0: Saudações, ovaladas centralinos e portalenses. Formem o um Scrum, o Huck e o organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 191. Eu sou o Neto Virga e a escalação desta mesa é a seguinte. Ele que tem a voz da razão. Olá,
1: Márcio Chitão. Opa, fala Virga, pessoal da Central 3, portal do rugby. É um imenso prazer estar aqui de volta e. Hoje eu tô me sentindo, Virga, como se eu estivesse no Spac Lions, entendeu? Tomando aquela cerveja, batendo papo com meus amigos, vendo como tá a situação. Mas o papo no Spac Lions é sempre divertido, mas hoje o nosso papo é um pouco mais sério, né, Virga? É bastante sério, bastante, bastante sério, chitão.
0: Eu vou me confundir aqui, é bastante <risos> sério, chitão. Porque o, o Chitão já deu a dica, já deu a deixa, vamos aproveitar e introduzir o tema. Nós vamos falar sobre o rugby e a pandemia da Covid-19 entre os clubes do interior do Brasil. E para isso nós chamamos dois convidados mais que especiais, de dois clubes muito tradicionais do interior do Brasil. Dois clubes muito tradicionais do rugby brasileiro, que são do interior do Brasil. Não são de capitais, não são de grandes centros, mas são clubes com uma história quase cinquentenária, por exemplo, como é o caso de um deles. E é por eles que eu começo. O Pira Rugby, que foi fundado em 1976, tem uma história belíssima no rugby paulista, no rugby brasileiro. E a gente convidou aqui o Gustavo William Gulau, que é decano do Pira Rugby. Ele até veste aqui uma camiseta do Jurassic Pira, mas ele conta um pouco da realidade, ele vai contar um pouco da realidade está percebendo essa pandemia e o quanto essa pandemia tem afetado o trabalho do, os trabalhos do Piracicaba, não apenas no escalão principal na né, equipe adulta, mas com toda a base, com a equipe feminina, com o clube como um todo. Ele que vive o clube ativamente, ele vai contar um pouco para vocês e vai compartilhar dessa opinião. Olá, Goulal, é uma honra finalmente tê-lo conosco Alguém de um clube tão tradicional Para o rugby do Brasil Parabéns e obrigado por ter aceitado o convite
2: Boa tarde Virga Eu que agradeço né, a participação Poder estar participando com vocês Agradeço o Chitão aí. É, Vocês amigos de longa data É um prazer Estar aqui com vocês né? Infelizmente a gente não está no campo Para bater uma bola aí, Mas estamos aqui para Discutir uma situação bem complicada a gente tem enfrentado sérios problemas, né, essa pandemia aí. Mas mesmo assim a gente se mantém ativo. É, o, o crescimento nosso ainda é intenso, mas o desenvolvimento ainda está atrapalhando um pouquinho. É, o, o, o crescimento, né, a gente conseguimos crescer através da pandemia também. Não ficamos parados, não a gente está crescendo da seguinte forma, a gente tem divulgado bastante no, no nossos, nas nossas mídias sociais, né? Instagram, Facebook, é, mostrando fotos de jogos históricos nossos, é, relatos de jogadores. É, com o time infantil, a gente está tendo treinos via Zoom também, né? é um pouquinho complicado não dá para todas as crianças treinarem mas a gente está conseguindo sim fazer esses treinos o que a gente está tendo de crescimento foi a gente teve atletas que foram jogar no Malton e Norton na Inglaterra então o que, que ele está ajudando a gente, ele está enviando como que é a rotina deles lá embora não tenha treino mas ele está mostrando para a gente como que é a rotina como que vive o time lá é, alguns atletas, né, que ele, ele tá ficando num alojamento ele tem mostrado é, o clube ele mostra o alojamento em si, né, mostra o campo então isso daí dá uma um, um, como que eu posso dizer é uma instigada na, na gente, né pra gente se manter ativo motiva, né, Gulau? motiva bastante, né motiva bastante da gente ver como ele já está lá, né agora ele não está jogando, né? Ele acabou indo para a Escócia, mas dos relatos dele é, no começo do ano treinou na, na chuva, o vento muito frio, é, a lama congelante, então está ajudando bastante, principalmente o time infantil, né? Que vê os atletas aí. E outra coisa é, a gente tem nossos grupos, né? É, do WhatsApp, que a gente sempre discute. A gente assiste os vídeos, discute jogadas, apresenta jogadas, comenta o porquê daquela jogada. Então a gente tá... tem esse crescimento, né? É... Não tem o crescimento físico, por o do desenvolvimento, né? A gente não tem o contato físico, a bola em campo, né? o contato pessoal ali, mas a gente está tendo esse crescimento. É, o time feminino também se mantém ativo, todo mundo está treinando cada um no seu canto é, os treinos de bike a gente tem fazendo né? a gente sai, anda de bike sempre vai postando para mostrar gerou até uma, uma competição a gente estava com 110 crianças treinando a gente tem uma parceria com o Instituto Gaia Mais né, que ajuda a desenvolver as crianças a gente tem um tiro de guerra, né? Então, a gente estava grande, então estamos com a base sempre fortalecida e aí e o adulto, como eu falei, está treinando assim, né? Cada um no, no seu canto. É, é, é uma situação tá. delicada, né, Goulart? é, É uma situação delicada. Que nem com o Chitão, né? A gente fez o curso de força e condicionamento A gente vê que precisa ter um contato físico né Não só malhar, manter o corpo forte Mas tem que ter esse contato é, do rugby é, Senão você tem um corpo forte Mas o contato ali, a casca não está dura né? Isso que é o que está prejudicando a gente Mas, Mulau
0: antes da gente partir para uma discussão é mais específica sobre que medidas tomar e como proceder diante disso tudo, chamar o outro convidado desta tarde, desta semana, deste episódio, que é também um amigo teu, amigo meu, amigo do Chitão, amigo nosso, uma pessoa muito querida do rugby paulista, rugby brasileiro, que é o Léo Carniato, do Rugby São Carlos. Assim como você, o Gulau tem 11 anos de Piracicaba Rugby, o Pira é de 76 e assim como o Gulau, o Léo tem 11 anos do rugby São Carlos. O rugby São Carlos ele tem 20 anos, completou 20 anos nesse ano de 2020, no dia 6 de março. Só que o rugby em São Carlos é um assunto um tanto polêmico para o Léo e para o rugby São Carlos. O rugby em São Carlos tem desde o final dos anos 80, começo dos anos 90. É um clube super tradicional, vencedor já do, do Paulista B. Léo, boa tarde. É uma honra mais uma vez... Está conosco o Carlos Mesoval, porque você já esteve uma vez lá em 2016 com a gente nos estúdios da Central 3 na Cônigo Eugênio em São Paulo. Então, boa tarde. Como é que o São Carlos tem se saído em meio a essa, infelizmente, confusão toda?
3: Bom, boa tarde. Boa tarde, Titão. Boa tarde, Gulau, Boa tarde, Virga. Boa tarde, ouvintes. É, primeiramente, obrigado aí pelo espaço. Mais uma vez, né? estive no, no Central 3 lá em 2016, é, presencialmente, dessa vez infelizmente não dá para ser presencialmente, e com relação ao São Carlos, a, a gente não está tendo é, atividades presenciais, então sem treino, até porque não, os jogos estão parados também, a federação já, já suspendeu o campeonato, é, indefinitivamente, não... Ainda não tem nada acerca do, do, do Paulista esse ano, mas as atividades é, administrativas continuam a, a toda prova. Né? A gente tem feito aí reuniões mensais, pelo menos, sempre conversando nos grupos de, de WhatsApp. E em termos de treino, a gente está fazendo treino online também, ao invés de serem duas vezes por semana, como, como eram antes da pandemia. São treinos semanais, uma vez por semana é, Começamos com treinos é, teóricos Para é, alinhar melhor o nosso plano de jogo As nossas jogadas, nosso estilo de jogo E aí voltamos aos poucos com os treinos físicos é, acho, que é, acho que é isso que, que dá para falar um pouquinho
0: Pois é, pessoal, a gente vai trazer aqui, e como já trouxe, o Golau já levantou uns pontos, o Léo levantou uhum. outros tantos, importantes dos clubes, como é que os clubes do interior do Brasil têm se virado. E nós trouxemos dois clubes tradicionais, clubes que têm décadas de existência, com várias equipes, equipe juvenil, equipe feminina, equipe adulta, equipe de veteranos, inclusive, o Rugby São Carlos está montando a sua, o Pira tem o Jurassic Pira, são clubes que têm bastante torcida, só que não estão no, no principal escalão do rugby em seu estado. Pois bem, pessoal, antes de seguirmos as discussões, aproveitar a oportunidade e fazer a divulgação da colaboração regular à Central 3 e à mídia independente dos podcasts da Central 3. Né? Vocês podem acessar apoia.se Central 3 e serem contribuintes regulares a, com a mídia independente da Central 13 e investir em toda a nossa programação. A gente tem vários podcasts à disposição, o Fronteiras Invisíveis, o Baião de Dois, o Som da Torcidas, por exemplo, o Medo e Delírio em Brasília, o Paddockcast, tem vários podcasts produzidos pela Central 13, então se vocês acessarem apoia.se Central 3, podem se tornar de contribuintes regulares como a mídia independente da nossa Central 3, a nossa central de podcast. E também temos contribuições muito importantes a serem feitas. Léo, o São Carlos está rifando o um agasalho do Gebran, né? do Jean-Marc Volan, decano do rugby lá de São José dos Campos e também de São Carlos, um dos pioneiros aí do clube de vocês,
3: não? Isso, Jean é um dos nossos fundadores, é o atual presidente, e ele cedeu para o clube fazer uma rifa, um, um agasalho de 2012 da seleção brasileira, de quando ele foi fisioterapeuta da seleção de 7. Então ele cedeu aí o agasalho, a gente está fazendo essa rifa para ajudar no, nos cursos do clube esse ano, já que a pandemia meio que atrapalhou a nossa arrecadação. Meio não, atrapalhou bastante. Você vai contar mais sobre isso aí, mas como é que faz para participar da rifa? só entra no nosso site na, na nossa, nas nossas mídias sociais a gente vai explicar melhor lá como, como tá sendo para participar da RIF então o site é carlos.com.br é isso? isso, o site é carlos.com.br e no Instagram Facebook, arroba Carlos você encontra a gente lá perfeito, e hoje então nós
0: temos também um amigo nosso que precisa de bastante ajuda né? o um Juninho do Jaguars vocês podem entrar no site do Abacaxi, que é um site de arrecadação de fundos. O Juninho, infelizmente, está com Covid, né? E os amigos tá, estão fazendo uma campanha para arrecadação de fundos para que ele saia logo dessa e esteja junto aos aos amigos do rugby, aos amigos da vida, à família. Ele que entrou na cerimônia de casamento dele na igreja, vestido com o uniforme dos Jaguars. Né, então É... É só acessar o site do Abacaxi, tem lá Juninho Rugby e tem todo o procedimento de como é que faz para ajudá-lo, não?
1: É isso aí. Juninho, pô, acho que todo mundo aqui já conhece ele, é um dos caras mais conhecidos do rugby do interior paulista. É um cara fenomenal, ajuda bastante e conversei com o presidente atual do Jaguar, o Alan Pestana, e falou que infelizmente a situação atual do Juninho ainda tá bem crítica tava à base de respirador então vamos todo mundo dar energia para ele, boas vibrações que aqui ó, só de falar dá aquele arrepio porque perder um amigo não é fácil e vamos que vamos porque o, a família do rugby é bem unida e tamo junto sempre
0: Todo mundo juntos sempre, o rugby é apoio, o rugby é disciplina, o rugby é respeito, o rugby é solidariedade, o rugby é integridade o rugby é paixão. Então com paixão, integridade, solidariedade, o Juninho vai sair dessa sem dúvida alguma. Vamos que vamos, vamos sempre. Pois bem, pessoal, Mesoval de número 191 um, com o Chitão, o Léo, o Carniato do Rugby São Carlos e o Gulau do Rugby. Gulau, começar por você. O que, que você acha que vai ser do rugby esse ano, hein? Você acha que as competições voltam? Você acha que o Pira volta de maneira integral, assim como estava antes da quarentena? O que, que você percebe? Como se movimenta o seu clube? E o que, que você pode compartilhar conosco?
2: Bom, é, eu acredito que esse ano não volte mais. Esse ano, a gente, eu acredito que seja um ano perdido a gente vai manter nossas atividades constantes né? assim que a, a, o Ministério da Saúde liberar a, a nossa prefeitura aqui, o município liberar as atividades ao ar livre, a gente vai continuar com, com o rugby pelo menos os treinos, né? mas o campeonato em si a gente já acredita que está perdido é não gente tem depende... plantel
0: não tem plantel para
2: voltar? é, Goulon, é isso? Não tem. Ó, porque a, a situação nossa aqui é: como a gente tem a, a Exalc, né? a gente usa o campo lá para poder treinar. Exalc está fechado, a gente não vai conseguir usar a Atlética para manter os treinos. A gente tem o tiro de guerra né? o campo do, aqui do tiro de guerra da cidade também tudo fechado. Os parques da cidade também estão todos fechados. Então a gente não tem uma perspectiva positiva para voltar uh, aos jogos. E outra, o campeonato nosso, né, a divisão que a gente está jogando, ele sempre termina em outubro. E a gente recebe essa, essa tabela para retomar os jogos só em fevereiro e março, para jogar em abril. Então, acredito que a federação até montar todas essas Sabendo, né? reorganizar as disputas, eu acho que vai ser muito difícil. Infelizmente. Léo, rugby São Carlos. A mesma pergunta que foi
0: feita para o Gulau, feita para você. A pergunta que eu fiz para o Gulau, chegou a ouvir?
3: Uh, mais ou menos. Ela cortou um pouquinho.
0: Perguntei para o Gulau o que, que ele achava do rugby para o clube dele nesse ano. Né? Se a. O Pira vai retomar o campeonato, vai participar dos campeonatos, vai retomar os treinos. Como é que ele vê o rugby para esse ano? Então, eu, eu repito a pergunta para você em nome do Rugby São Carlos. Como é que o Rugby São Carlos vai encarar o rugby nesse ano? Vocês voltam a competir? Vocês voltam a treinar? Como é que vocês veem o rugby
3: para esse ano de 2020? Bom, a gente tem conversado aqui um pouquinho sobre isso. É... Imaginamos que não vai ter campeonato, infelizmente, é, não, não temos a certeza ainda, né? mas a nossa expectativa é que, dado aí a, a, ao tempo que está demorando para as coisas se normalizarem, então a gente imagina que não vai ter campeonato. O brasileiro mesmo já foi cancelado né? pela, pela CBRU, então a gente imagina que o Paulista vai seguir o mesmo caminho. Mas vocês,
0: vocês têm plantel para voltar? Vocês têm conseguido juntar as pessoas? As pessoas têm colocado o rugby como prioridade, Léo? Desculpe, não
3: ah, Eu acho que não tem nem o que colocar como prioridade nesse momento. Né? O rugby aqui é, é amador e as pessoas têm que ter outra, outras prioridades nesse momento de crise, aí que é manter a saúde e manter, manter a sua renda. A gente teve alguns atletas que acabaram perdendo perdendo emprego perdendo renda nesse momento e, e a gente sempre fala para eles que a prioridade tem que ser eles eles se manterem eu não eu não saberia dizer realmente se a gente conseguiria ter atletas para para jogar uma competição durante esse ano mesmo que fosse algo curto é, mas a nossa expectativa é assim que as coisas se tranquilizarem assim que forem liberados a gente poder voltar a treinar nem por a parte física para voltar a questão de, de se encontrar pelo menos, né de, de conversar, trocar ideia pessoalmente pensar menos no campeonato e mais na, na nos laços de amizade aí que a gente a gente faz no clube
1: Chitão uma pergunta que eu queria fazer para os dois é o seguinte é... Quanto a patrocínio e parcerias, houve muita queda para vocês? Bom, no caso, eu estou no URA, é, a gente teve, infelizmente, algumas baixas, é, algumas academias no qual a gente era parceiro, infelizmente não pode, não pode continuar com a gente devido a essa pandemia algum alguns incentivos ainda do da prefeitura ainda mantém os laços lá no Ura e eu queria saber aí com vocês que como o Golau falou que tem o Aizal que como uma base para vocês é, São Carlos eu sei que bastante coisa a prefeitura ajuda também algumas partes como que tá a situação assim é, a parceria entre patrocínios e e o governo municipal entre vocês bom Lá.
2: aqui no Deixa eu... vou tocar aí. <risos> bom aqui no Pira é... é como eu falei né a parte da prefeitura e a Isal que a gente mantém em parceria mas a gente não está podendo treinar os investimentos a gente tinha um patrocinador legal esse ano, né? Que ajudou a gente com uniformes. Inclusive, os uniformes estavam tá para tá chegar ainda, né? Mas a gente não teve baixa, assim né? A gente se mostra ativos para nossos patrocinadores e apoiadores, né? A gente tem feito campanhas de arrecadação de alimento, arrecadação de agasalho, mantém constantemente as publicações na, nas mídias, né? A gente não teve... A baixa, sim, porque a gente está se mostrando ativo para eles ainda. Agora, a questão de visualmente jogando, infelizmente, está atrapalhando um pouco. E o tiro de guerra, a exalque, a prefeitura, a gente não está conseguindo treinar por causa da, do Ministério da Saúde, que não está permitindo ainda a prática de esportes, né? Ao ali. Mas estamos tocando aí, estamos se virando.
3: No nosso caso, patrocínio em dinheiro a gente não tinha nenhum. Todos os nossos patrocinadores eram patrocinadores com permutas, né? Ou para serviços que eram essenciais para o clube, ou para serviços que a gente considerava interessante é, para dar um, um up assim para os jogadores e tal. Então, independente de ter perdido ou não patrocinadores, o impacto acaba sendo sendo mínimo para a gente porque não era dinheiro que entrava, né? e as atividades que a gente tinha aí como né, permuta eram atividades que não podem ser feitas agora, como o Terceiro Tempo, a academia, né, mas são coisas que ficam em suspenso para o ano que vem também, não sabemos se, se teremos isso no ano que vem. Com relação à Prefeitura e à USP, o que complica para a gente é que não sabemos como vai ficar a própria prefeitura depois da pandemia a prefeitura está tendo um gasto muito grande aí pro, por conta da pandemia né? é, comprando respiradores é, fazendo hospital de campanha tendo que, que comprar remédios também a gente não sabe como vai ficar esse, esse auxílio da prefeitura para a gente no, no segundo semestre é, ou se, no, no enfim no, no correr do ano. E com a USP era basicamente o espaço que eles cediam para a gente treinar. E aí ontem, ontem, é, ontem saiu uma notícia de que as aulas da, da USP só voltam a ser presenciais no, no começo do ano que vem, 2021. Então não sei como vai ficar o acesso ao campus também. Não, não, não dá para saber se eles vão liberar o campus para ser usado a tá? probabilidade disso não acontecer é bem alta, inclusive. Então, essa parte da, da USP que faz via atlética, via, via o departamento de, de esportes da USP, também está tá em suspenso, também está
1: indefinido para a gente. E uma coisa, é, há jogadores, do, tanto do São Carlos ou do, do Pira, que estão na linha de frente Médicos, enfermeiros é, Tem alguém Do corpo diretivo De vocês que está que Na frente da, da parte da saúde Se sim é, Eles passam feedback Eles Entram em contato com vocês Explicam como está
2: a situação Gulau, conta um pouco aí pra gente É, diretamente Assim a gente não, não tem mas uh, indiretamente a gente tem bastante contato com né, o pessoal que está na linha de frente é, e mantém a gente informado né, da, da, dos riscos que a gente pode, que vem ocorrer. Né. Aqui na Emprescava os casos estão relativamente aumentando a cada semana, né, com a abertura do comércio e o pessoal que, da linha de frente que a gente tem o um contato mano. Não tem a gente informado, né? Mas diretamente a gente não, não tem. Tem pais de, de jogadores né, do infantil que estão na linha de frente e mantém a gente sempre atualizado.
3: Léo? É, a gente tem um ex-atleta nosso, na, na verdade ele jogou com a gente, mas ele é de Ribeirão jogou pelo Raça, jogou pelo Ribeirão que atualmente é médico em São Paulo, é, no Hospital do Servidor Público. E falou que a situação é bastante grave Que ele nunca atendeu tantas é, Tantas situações Complicadas num, num curto período De tempo, como foi nesse Nesse abril, maio aí Já tem um tempinho que eu não falo Com ele, inclusive é, E temos um atleta Que ele é motoboy, então ele tá aí Diretamente ligado a ao serviço essencial né Então tá correndo para cima e para baixo, sem tempo de, de sequer descansar, é, de treinar, porque ele tá trampando em horário de treino, tá, tá trampando dobrado aí, então no, no caso de São Carlos é, é isso que a gente tem.
0: Bom, esta, portanto, tem sido a realidade dos clubes do interior do Brasil especificamente do interior de São Paulo e dois clubes tradicionais ainda o Pira e o São Carlos são dois clubes muito tradicionais no interior de São Paulo e pelo que vocês conversam o Gulau e o Léo, bom, vocês são clubes importantes dentro dos vossos polos aí, o Pira na região de Campinas, que também pega o Pirata de Americana, vocês têm uma boa relação com o Imbéatuba o Campinas, o Jequitibá, na verdade, é um clube também bastante tradicional. O São Carlos, que é muito próximo aí também do Ribeirão, que é outro clube tradicional para o interior de São Paulo. O que, que vocês percebem no diálogo que, vo no diálogo que vocês têm com os clubes aí de perto, da dentro das regiões de vocês? O que, que, vocês, o que, que vocês sentem do rugby do, inter do interior como um todo pelos contatos que vocês têm com outros clubes? Léo, começando por você.
3: Bom, nosso contato mais próximo aqui é o pessoal do Locomotiva, de Araraquara, eles acabam não jogando campeonatos oficiais, mas é, compõem nosso elenco, né, e na verdade está vivendo cada dia de uma vez, assim, né, tentando é, treinar dentro do, do possível, cada, cada um na, na, nas suas possibilidades. E também tentando fazer o melhor para a comunidade de um, dentro desses mesmos limites, né? A gente fez uma campanha de arrecadação para algumas entidades aqui no mês passado. O Locomotiva também fez lá em Araraquara. Então, como é tudo muito incerto, a gente vai vivendo um dia de cada vez. Gulau, e
0: o contato que o Pira tem aí com os clubes de perto de Piracicaba? com os clubes próximos a
2: Piracicaba. É, a gente mantém é, uma união não só com os times aqui próximos, né? Pirata, Jequitibar, a gente tem é, uma união com todos, né? O São Carlos, o Indaiatuba, o Tucano, todos. É, a gente tem o um grupo nosso, né? Do, do treinadores aí, eu acho que o Léo tá, tá participando lá que é o grupo de treinadores do Brasil, né, da, da CBRU. Então, a gente tem essa união, a gente vai, como o Léo falou, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente está tentando se manter todos numa união, né, compartilhando treinos, discutindo, é, não só treinos, né? Discutindo as atividades, acompanhando atividades que outros estão fazendo, a gente indicando atividades, é, não só atividades ao esporte, também atividades ligadas à, à sociedade, as né, arrecadações. Então, a gente está virando desse jeito. A gente não sabe ainda o, o, o que vamos, vamos fazer. Cada dia é um dia. A gente não sabe do que pode acontecer aí. E né? isso te assusta, Gulão? De não saber o que vai acontecer, isso
0: te deixa assustado enquanto praticante de rugby, mas enquanto. Não, especificamente com relação ao. Claro que a, a mim também me assusta muito, não sei também o que vai ser o dia de amanhã, não sei. E te deixa é, no ar assim, em relação ao clube Piracicaba, ao rugby da região,
2: te deixa incerto? A gente procura, né? Como a gente é um time já há mais de 44 anos aí de estrada, né, já jogamos o, o brasileiro, já fomos, fomos em sexto lugar da Taça Prata do Campeonato Brasileiro, né, nos no primórdios, deixa a gente preocupado o seguinte, é, vou comentei, né, o crescimento nosso é grande, mas o desenvolvimento dos atletas que complica um pouco, porque a gente não, não sabe quando vai ter os jogos, né, e a gente, né, como jogador, a gente sabe que se você não tem constantemente, você pode ter o físico, pode ter um porte físico legal, musculatura boa, mas a gente precisa desse esse contato, do contato do esporte, né? Senão, essa é parte que deixa a gente preocupado, esse desenvolvimento do, do atleta, né, o corpo do atleta, né, para poder jogar, entrar num, num jogo de, de contato intenso, né? Isso que é a parte mais preocupante. Léo, e você, não saber o que vai acontecer,
0: te deixa preocupado, te deixa sem saber como agir, qual decisão tomar, como é que você, claro que prever o um futuro é impossível, mas o que você vê daqui pra frente?
3: É, a gente tenta traçar alguns planos, é, pensando em alguns cenários possíveis, mas é bem difícil fazer esse exercício, né? Até porque, cara, a gente é time amador, como eu já falei, a prioridade tem que ser a pessoa ficar saudável e manter seus rendimentos. A gente não sabe como vai ser daqui para frente. E para um clube amador, numa, num cenário nacional, municipal, estadual, onde o esporte esse esporte não é um esporte muito conhecido, muito praticado, é realmente um pouco angustiante não saber o que, o que vai acontecer. É, já é difícil quando a situação está normalizada. Imagina agora quando a situação está, está bastante delicada. Então, é, não, é começar do zero de novo. Isso, isso é bastante, pelo menos para mim, isso é bastante claro. Assim que as coisas passarem, é muito difícil a gente continuar da onde a gente parou, porque a estrutura amadora ela não, não se mantém nisso né? ela, ela se perde com, com, essa, com esse rompimento dessa continuidade então eu imagino que a gente possa recomeçar do zero, tenha que recomeçar do zero, não necessariamente vai ser o mesmo zero de 20 anos atrás né? mas vai ser um começo vai ser um novo começo e vai ser, vai ser um pouquinho difícil aí de, de voltar ao patamar é, pré-pandemia. Né? Você
0: teme uma debandada e uma redução muito brusca e Sim. grande na frequência de pessoas nos treinos do clube no futuro?
3: Quando eu retornar? Quando os treinos Sim, atornos? eu... Eu acho que vai ser um pouquinho complicado a gente retomar com o mesmo nível de atletas, é, porque, como eu falei, a gente teve, teve atleta que perdeu o emprego, atleta que teve o rendimento é, comprometido aí com a pandemia, e a prioridade desse, dessa pessoa é, é ir atrás do seu ganha-pão, é ir atrás de, de se manter vivo, e e para o clube mesmo, a prioridade não é essa pessoa voltar para o time para jogar. A prioridade nossa é que essa pessoa se mantenha viva, se mantenha saudável, se mantenha com o seu, com seu ganha-pão. Tanto que esse ano a gente começou a pandemia antes da gente começar de, de, de modo é, intenso, de, de modo mais efetivo a cobrar as anuidades. E a gente não quis cobrar as anuidades dos atletas que não podiam pagar, porque a gente sabe que a situação é difícil. Então a gente falou com os atletas, deixou bem claro que, que o time precisa, precisava do dinheiro, ainda precisa, né a gente fez a campanha da Vaquinha aí no, no, nos últimos meses para ajudar com, com, com parte do nosso, dos nossos custos nesse ano, mas se o atleta não pudesse pagar, ok também, ele não vai ficar mal com o clube, ele não vai ser expulso do clube, ele não vai ser taxado como alguém que não, não apoia o clube. É, nossa prioridade é que o nosso atleta se mantenha em condições de ser alguém digno, de manter suas contas em dia, de manter sua saúde em dia. Então, é, se ele não puder pagar o clube nesse momento, não puder pagar na idade, né? então, é, que 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 ele faça melhor o melhor uso do dinheiro e também a gente deixou bastante aberto aí para os nossos atletas que se alguém precisasse de, de algum apoio para procurar o clube que a gente ia tentar fazer o máximo dentro das nossas é, limitações aí é, dif, divulgar nas nossas redes sociais fazer alguma campanha para de um atleta ou outro que coisa que outros clubes têm feito também né acho que o o Canos está fazendo constantemente, viu o Band fazendo, a própria federação também já, já se prontificou a fazer divulgações, o, o Iguanas também tem feito, então eu acho que é um sentimento e uma atitude aí, é, unânime entre os, os clubes de rugby. Gulau, vocês têm uma, um trabalho
0: com a base, o Pira tem um trabalho com a base muito bacana, eu acompanho muitas redes sociais de vocês, vocês têm molecada, parece que brota do chão, impressionante. Gulau, é, essa pandemia compromete bastante o trabalho com a base, e você teme, depois do retorno disso, as crianças não voltarem com aquela mesma frequência que... Com que vocês vinham fazendo os trabalhos
2: no começo desse ano? Bom, eu acho que eu, ao contrário disso, né? É, é, a gente tem muitas crianças, como eu falei, a gente tem o Instituto Gaia Mais, tem as crianças lá no Tiro de Guerra, ao total a gente tem 110 crianças, né? Por volta disso, 90, 110 crianças. E a gente conseguiu retomar o treino com elas, né? Com com algum deles, via o Zoom. Então, a gente faz as atividades, são crianças mesmo, são pequenos aí, sub-13, temos até atleta, pequenos atletas, né? sementes de atletas aí de 6 anos, 5 anos. Então, afetou, afetou bastante, né? a, gente não, a gente reconhece isso, isso, né? só que, quando a gente voltar às atividades, a gente acredita que essas crianças vão retomar, que elas estão muito incentivadas a retom retomar as atividades, né? É, os pais estão super é, interessados, né? Tão super animados isso daí. É, Se não a criança fica dentro da casa, fica sem o que fazer, né? Fica parado, joga videogame. Então a gente desenvolveu isso daí nesse né? esse tipo de treino para manter as crianças ativas. Então acho que não vamos perder elas, não. Né? A gente vai voltar. A tona, né? assim que puder uh, usar os parques, a gente vai, vai recuperar todas essas crianças aí. E também, né, um ponto que o Léo falou, né, a gente está tendo uma dificuldade financeira. A tem muitas crianças aí, quando falta dinheiro, falta harmonia dentro do lar. Né? Acontece muito isso daí. Então, a gente tem o apoio no, do nossos jurássicos. A gente arrecada o que for, né? a gente vê a melhor arrecadação, se for financeira, se for alimentação, a gente consegue arrecadar e então levando essas crianças aí. Perfeito. Léo, você tem observado
0: esses problemas que o Goulal acabou de citar? Você, vocês têm notado no Rangue de São Carlos também aqueles problemas que vão extra o fator financeiro, mas também apegam alguns aspectos sociais também
3: de convívio? Bom, em com relação aos nossos atletas e juvenis, a gente não tem notado, notado isso né? de, de maneira tão, tão incidente, mas a gente vê que de uma maneira geral na, na sociedade, na comunidade, isso afeta um pouco, então até por isso a gente foi junto com, com um, colégio, um dos colégios aqui da cidade fazer essa campanha para ajudar três entidades aqui da cidade. Uma entidade é a... É, fica num dos bairros periféricos aqui da cidade, bem afastado, inclusive, do, do, do centro. E, e às vezes a gente não tem nem noção do tipo de necessidade que essas pessoas passam. Né? É, se a necessidade material deles já é, já é grande imagina nos outros campos o, o que, o que pode, pode afetar, né? Que gente, como o Gulau falou, faltou dinheiro, faltou harmonia.
1: Chitão, meu
3: grande amigo.
1: Opa, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu vou voltar um pouco no assunto é, no qual o Gulau tava falando que tanto o Léo e o Gulau estão no, no grupo de treinadores do Brasil, né, que a CBRU tá fazendo um projeto de, do alto rendimento, passar o conhecimento deles, né, diante para vocês treinadores, queria que vocês passassem o feedback de vocês, né, acho que tem coisa de dois meses que tá acontecendo isso, como que tá esse... É, essa troca de informações entre a CBRU e os clubes do interior e do Brasil inteiro. Gulau, passa aí para gente o que está, que passa um pouco pra, é, o que está rolando e Léo também manda o seu feedback.
2: Então a gente só tem a agradecer, né? A gente só tem a agradecer a CBRU, é, os nossos treinadores da parte do infantil, né? Que é o Lúcio, e o, o adulto é o Mono, e, e temos a Lantana, é nós, representando o nosso time feminino aí, que estão encabeçando essa parte aí junto com a CBRU. A gente só agradece. A gente agradece o, o Júlio Faria, o Gabó, o, o Gelado, que fez uma live junto com a gente, né? Fez, chamou no Zoom ali. Com a gente está interessantíssimo, é super importante isso daí com a gente. As crianças nossas estão adorando, né? a gente faz, vive aquela festa com as crianças, né? a gente acompanha aqui no Zoom cada quadrinho aí tá tendo uma, uma folia né então tá excelente a gente tá excelente uma oportunidade muito boa de ajudar a gente do rugby do interior a fortalecer a mostrar que eles a gente tá sendo visto né a gente, a gente tem capacidade de, de, de retomar, chegar no nível A e montar um polo aqui no interior a gente, tem super essa capacidade aí. Tá bem bacana isso daí, sim. Eu não tô no grupo
3: do, dos treinadores da CBRU. Acredito que o nosso treinador, o Jean Ferrarini o Rouco esteja. É, ele tem comentado algumas coisas comigo. Ele é treinador do adulto, é treinador do, do projeto social o Descobrindo Rugby, que é da onde a gente também tira a nossa base. É... Então eu, eu acho positivo a atitude da, da CBRU. É, só poderia ser um pouquinho melhor comunicado aí. Acho que as reclamações já correram as redes e o pessoal já ajeita um pouquinho. Mas é, é só isso que eu tenho para observar.
0: Hoje, então eu percebo o Léo um pouco cético em relação à situação. E o Gulau tá otimista. Eu não sei se é essa a impressão que que você tem. Não, não que o Léo esteja pessimista, mas o Léo parece um pouco mais preocupado, assim. O Gual também não deixa de estar preocupado, mas o Gual vê de uma outra forma, assim, toda toda a situação. Gulau, é... que que você como é que você vê essa situação toda para
2: você transparecer tanto otimismo assim. Então, como eu comentei, né? A gente tem um atleta que foi jogar lá no Malton e Norton, né? Fica... Acho que é distrito de Yorkshire, lá no, na Inglaterra, né? E também a gente tem lá na Inglaterra o, o Rob Stephenson, né? que é uma instituição da então, Robinson Stephenson Trust, que eles ajudam muito a gente, ajudam muito nossas crianças, né, eles disponibilizam é, materiais para treinos, é, disponibilizam é, rotinas de treino. Temos o, o Mono, que é nosso treinador, ele foi escalado como o time do, dos sonhos, né, que ele jogava na Argentina, ele é argentino, ele jogou no San Andres. Então, isso daí incentiva muito a gente que está parado. A gente vê essas pessoas, né? Até tem muitos outros jurássicos também que jogaram em vários times. É, 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 eu comentei. A gente não está na Série A, mas todos que estão na Ásia jogaram com, com a Isaac né? Então a gente de, de fora, a gente vê a pandemia, é preocupante muito, né? Mas a gente se mantém esperançoso, porque agora a gente vê tudo que a gente já passou, a gente não pode deixar é, um time de 44 anos morrer. Quem tem que morrer é a pandemia, a gente não vai morrer, a gente vai se manter ativo, né? Então é isso, que mantém a gente sempre com visão lá na frente, né? Se mantém uma visão otimista, né? É isso. E, o Léo, o que te
0: faz mais coçar a cabeça, cara? Não que você esteja pessimista, mas eu percebo que o que Alguma coisa te incomoda? Não quero ser aqui um terapeuta, mas o que te preocupa mais?
3: Não, eu não, não estou pessimista, Vir, Eu sou pessimista, então <risos> é, eu sempre, eu sempre espero pelo pior das coisas, assim. É, eu queria ter bastante aí o otimismo do, do Gulau, principalmente no sentido de olhar lá para fora e ver que as coisas estão melhorando e que vão melhorar aqui também mas o que me incomoda o que me deixa apreensivo é que a gente não tem a estrutura que tem lá fora e não só em questão de, de saúde, sociedade mas questão de clube mesmo uma coisa é o Crusaders voltar a jogar, voltar a treinar uma outra coisa é a gente aqui amador, sem sede sem nada, sem, sem apoio financeiro de, de confederação, federação não, não que eu estou cobrando, assim, eu só estou falando que, que é diferente né? A questão de que a gente não tem as mesmas condições De ter um controle é, da saúde dos atletas Que eles têm lá fora A gente não vai conseguir fazer teste Não vai conseguir fazer higienização geral um, um frasco de álcool e gel para cada atleta Da mesma maneira que um clube de segunda divisão Em um inglês vai conseguir fazer, por exemplo nós não temos a estrutura aqui, a gente não tem condições. Tá? Nem sei se algum time seriado tem condições de, de fazer isso aqui no Brasil também. Então, me deixa bastante apreensivo por conta disso. Eu não, não acho que a nossa situação é a mesma situação lá de fora. Eu não vejo as coisas melhorando antes de uma vacina, no mínimo. Né? Enquanto não tiver vacina, eu acho muito difícil a gente voltar... a ao padrão que a gente tem hoje de, de, de time interior, de time amador então é, eu, eu compartilho da ideia do Gulau de, puta, a gente já tem tanta história a gente já fez tanto a gente já passou por tanto nessa pandemia e, e a gente não merece deixar que as coisas acabem assim mas eu tenho bastante receio de que esse desejo não seja, não seja suficiente Fora toda a questão econômica Fora toda a questão econômica A gente vai ter um, um problema muito grande aí de, de ter é, Arrecadação nos próximos anos Porque a gente vai enfrentar Uma crise complicada nos próximos anos E isso vai refletir nos clubes também Então Um, um, clube, um, um, um clube como São Carlos, por exemplo Onde a gente Já tem dificuldade de conseguir Um patrocínio em dinheiro e, e o clube tem uma dependência grande do, do pagamento do, da anuidade por parte dos atletas a situação financeira vai se tornar bastante complicada nos próximos anos a gente vai ter que deixar de fazer muita coisa que a gente faz hoje por conta desse novo cenário e muita coisa do que a gente estava planejando fazer para os próximos anos também vai ser, vai ser colocada em, em, em pausa por conta desse novo cenário que se avizinha aí a gente
0: Chitão Gulau, o Mesa avó de número 191 está chegando em sua reta final nesta discussão, neste debate sobre a pandemia e o rugby em clubes no interior do Brasil. Os convidados estão sendo o Gustavo William. Gustavo William é do Pira Rugby, 11 anos de clube, uma trajetória espetacular dentro do Piracicaba, esteve à frente na diretoria por muitos anos, é uma das grandes referências do Pira Rugby e o Léo Carniato o Léo Carniato é o secretário executivo do Rugby São Carlos assim como o Gulau ele tem 11 anos do clube, de clube, o Rugby São Carlos tem 20 anos de fundação mas o Rugby em São Carlos é desde o final dos anos 80 começo dos anos 90 o Pira Rugby como a gente já mencionou aqui existe desde 1976 vamos então às considerações finais Gulau, começar por você muito obrigado por ter topado conversar conosco no Mesoval primeira vez sua no Mesoval, volte sempre que quiser, quando quiser compartilhar contar uma história aí do Pira Rugby do Rugby do interior de São Paulo muito bacana, vai ser sempre poder te receber, obrigado eu que
2: agradeço ao Viga, aos amigos aí do o Chitão devendo vir tomar uma cerveja aqui com a gente né? nossa tuta birra é... ao jabá, ao é. jabá <risos> tô brincando ah. Bilo, tô brincando Eu agradeço a todos aí por a oportunidade né, de contar um pouco a situação do nosso time aqui e espero participar mais vezes aí, pra gente contar uma, uns caos, o que aconteceu aí no time, nessa trajetória aí. Eu agradeço obrigado vamos seguir em frente vamos deixar o rugby parar Vamos tentar contornar toda essa crise aí mostrar que o esporte é mais forte que, que tudo. Né? Que a família do rugby nunca morre. Bola pra frente, isso aí. Bola pra frente não. Pra frente eu não corro. Bola sempre <risos> pra trás. <risos>
0: Muito bom. O sentimento não para, né, Gol Nunca. Desde 1976 o sentimento não para. Léo, sempre... Muito bem, muito bom estar com você. Muito bom falar e saber da tua opinião, das do teu ponto de vista. É, você torna as coisas muito muito claras, muito lúcidas. Você traz para para discussão e para nossa reflexão. Muito obrigado por toda a sua contribuição e por tudo que você faz dentro e fora de campo pelo rugby, não apenas de São Carlos, mas do interior do Brasil também. Parabéns e obrigado por compartilhar esse espaço conosco
3: obrigado aí pelas palavras obrigado aí pelo espaço de, de participação, uma vez mais é, só lembrando que o rugby em São Carlos ele é de meados de 80 na verdade, tem uma tem uma equipe aqui que começou a jogar em 85, 86 durou uns dois anos mais ou menos, aí depois vem o pessoal do, dos anos 90, do São Carlos Rugby Clube, e aí em 2000 vem o, vem o São Carlos, né, o, Pessoal, os anos 90 durou uns 5, 6 anos aí. Jogou com... Todo, esses times todos jogou com a Exalc, né? Que, que os caras são velhos aí. É, jogaram brasileiro também, enfim. É, obrigado, pelo, novamente, obrigado pelo espaço, obrigado pela discussão. É sempre muito, muito bom participar, falar um pouquinho do nosso clube aqui. E espero que todos estejam bem aí e preparados para esse mundo novo que, que vem aí pós-pandemia estaremos todos, Léo, estaremos todos obrigado pelas palavras
0: e esperamos também que todos vocês ouvintes do Meus Aval estejam bem, com vossas famílias também super bem e seguras Chitão, como sempre, foi uma honra muito obrigado por tudo valeu por ter participado você também, assim como o Gulau e o, e o Léo, é de um clube que tem tradição e que também foi passa um tanto das mesmas coisas porque eles passam. Então, muito obrigado, Adam, mais uma vez. Não apenas como apresentador, mas agora como também é, é, protagonista ou coadjuvante desse cenário.
1: Bom, eu quero agradecer aí, Virga, por estar com esses meus amigos que o rugby me deu, né? Vou falar pro Gula. O Gulau, a única coisa que vai para frente é o Scrum sempre pra frente e limpar o Huck pra frente no máximo, aquele chutezinho de back, deixa os back correr a bola lá, mas nós empurra tudo pra frente e uma coisa Oi, do, gente. né e um dos caras do, de São Carlos que pô o rugby também me deu aí de amizade é o Marcelo Strozzi Sila, né, que ele tá lá, tá lá na Bahia eu quero mandar um grande abraço pra ele né ele vira e mexe a gente sempre troca mensagens e cada vez mais o rugby vai se unindo e vamos todo mundo porque juntos somos mais fortes muito obrigado pelo dia de
0: hoje valeu Chitão, então mais uma vez muito obrigado Chitão, muito obrigado Gulau, muito obrigado Léo este foi o Mesoval de número 191, cujo tema, o rugby e a pandemia entre os clubes do interior do Brasil. Contamos com o Gustavo William do Piracicaba Rugby e também com o Leonardo Carniato do Rugby São Carlos, que expuseram seus pontos de vista e também do clube em relação ao retorno dos treinos, em relação ao rugby neste período de pandemia, mas sobretudo no período pós-pandemia, quais são as tendências e como é que tudo vai ser e como tudo vai acontecer daqui para frente eles não fizeram nenhuma previsão sobre o futuro, mas deram algumas projeções que vários clubes do Brasil fazem parte, é a realidade deles e certamente são algumas providências que eles também vão tomar pessoal, muito obrigado a todos vocês pela audiência sobretudo pela paciência saudações baladas e até a próxima